0: 关注零到六岁儿童，找问题，说方法，解困惑，亲子教育会客厅。听众朋友您好，欢迎光临亲子教育会客厅，我是龙毅。今天会客厅请来的仍然是教龄超过二十年的张爱静院长
1: 。大家好，我是张老师
0: 。嗯、呃，张老师，我们视听未出血，都说完了。今天说什么、嗯
1: ？那我们就来说一说前庭觉吧。
0: 前庭觉这是一个很深的问题
1: 。嗯、曾经我们有一个做感统的老师，他把前庭比喻大脑信息的一个门槛。嗯嗯，
0: 挺通俗的。对。标准定义是什么
1: ？信息的进入跟这个门槛的高低有关。如果这个门槛过高，就是很多信息都进不来。嗯。如果这个门槛过低，杂乱无章的信息和有效信息都进来。嗯、哦，所以的话呢，门槛就起到这么一个过滤和筛选的作用。哦、前庭系统高低都不行，哎、嗯，对，就是适合才是好的嘛、嗯。那么前庭呢，它是一个大系统，它如果在大脑中呢，分为前庭的感受系统，还有它的一些调整的系统。嗯嗯啊，包括它的呃输出的一些系统。那么我们大概就是说一下，如果是我们如何去知道一下前庭的一个感受系统呢？首先就是可以摸摸自己的耳朵，然后呢，把我们的手指往耳朵里面伸，再往里面伸就是耳膜，对吗？然后再往里面伸，那后面又是什么呢？啊、嗯嗯，后面哎耳蜗、嗯，然后呢半规管、耳、嗯、石、耳石神经。等等，这些外而中而而它中耳、内、嗯、耳，它这些部分呢是都是负责我们这一块的啊，前庭感受这那就是
0: 负责前庭感受工作的器官
1: 。对，举一个浅显的例子啊，比如说我们晕车啊，人为什么会晕车呢？就是因啊，就是因为我们我们的这个前庭感受器对于高速行进中的这个车辆和视觉摄取到的这个信息不匹配。嗯，就是大脑会产生错误的认知，他会认为你中毒了，就会他去催吐你，给你信号，<笑>给你信号、啊，哎，给你信号，信号，他会头晕，就是这个身体感受的这个速度跟视觉感受的速度，好，跟你这个耳朵这个震动感受的这个这个速度和这个这个频率不相符合这、就是，这个信息太过于混杂，前提系统处理不过来，他就会认为。你出现了异常的状况，所以你会头晕、会恶心、嗯、会昏昏欲睡，他就会催吐你，认为你是中毒了，然后你需要吐出来啊，你才能保持这个身体的一个良好状态
0: 。这就是大脑给你发出的危险信号。嗯、那现在呢？嗯、呃，听众朋友可能清楚了，这就是晕车和晕船的本质原因。嗯、
1: 对，包括恐高、嗯、
0: 啊，恐高也是。对
1: ，包括恐高，这些都是感觉的信息输入不匹配。独立不过来产生的一些反应，极端点的例子，比如说蹦极、啊，有的人就是蹦得很开心，嗯、越蹦越开心、嗯，但是恐惧也是有、嗯。比如说像我吧，你别说蹦极了，我就是坐那个透明的观光电梯，让我多看一眼，我就不行了。<笑>这个就是属于这个前庭觉过于敏感，他已经调整不过来。那你
0: 上那个玻璃栈道肯定是不、啊、那
1: 那就是绝对不上的<笑>、啊嗯。对，因为我知道自己的点在哪，所以我就不去刻意去挑战它。嗯但是对于我们的年幼的孩子来说，其实我们在孩子这个前提系统还在发生和发展的时候，第一个呢是我们要保护他的健康发展；第二呢是碰到如果说到了一定年龄之后，哎碰到这个情况了，那我们还是要该做调整，还是要再去调整一下
0: 。那您刚才说的您自己的故事，可不可以导出一个结论？到成年的时候。就没有办法调整了，但是在发育期，特别是零到六岁。这种前庭觉是可以调整的
1: 。其实呢，成年也是可以调整。那您是专家，您为什么不好好调调？<笑>我有调过呀、嗯。我有一段时间就是上班都坐公交车，然后坐公交车我就发现我坐在公交车上不能坐反座位。啊、呃，对，坐反座位就是你发现视觉跟身体方向不匹配嘛、嗯，就晕。然后呢，我为了调整自己，我就每次上车我就。故意找反座位坐、嗯，但是很有意思的就是，每次反座位，别人能尽量做正坐就不会做反坐。嗯，就是大多数人其实都有这样的问题、哦。嗯，你调过来了吗？后面我连续做了三个月之后，我我就发现我调整过来了。哦，太好了。嗯，调整过来了。但是你要知道，我的童年。童年整个童年中，我是非常害怕坐汽车的。其实这对会晕车，而且呕吐的情况非常严重。这个就直接导致了我是很害怕出行。每次出行，比如说要走亲访友，都要坐公共汽车、长途汽车。那么有的这样说，呃，这个前庭觉那、哦、听起来好像也没有什么嘛，嗯嗯、啊，但是晕车这件事情好像没有什么嘛。但是说实话，比如说当我们要选拔，比如说飞行员，嗯、啊，这样的话，可能前庭过于敏感的人，这个飞行这一块就很难很难被拔选起来、哦，对，啊，再一个呢，就是呃，过于敏感的孩子呢，会导致他什么呢？过度的谨慎，过度的胆小、哦、啊，然后呢，不敢探索。不敢去寻求具有挑战，嗯、就是他稍微比别人就更少了一点挑战精神
0: 。他会导致成年之后的一个行为模式
1: 。呃，这个晕车的情况会导致我不敢离开家五公里外的地方，就是因为要坐车。我现在回忆起来，其实也就是有点局限。现在没问题了。现在我一直到二十岁才敢坐公共汽车。
0: 那时间影响您行千里路、嗯
1: 。对，就是如果就是说，我们经常说我们要让孩子呀，就是行千里路啊，读万卷书呀，对吧？阅、啊、人无数呀、啊啊啊。但是如果孩子在最开始因为前庭觉晕车的问题，导致他不敢出行的话。其实也是阻碍了他当时出发的兴趣。一般来说，就是不要让孩子在第一步的时候就裹足不前。这还是一个比较简单和浅显的例子。但是前庭觉失调带来的问题其实还挺多的
0: 。嗯，那可能这个孩子是爱因斯坦，因为你零到六岁的时候没有做好感统训练，最后导致他。只能行五公里的半径，就在那个山沟里或者在那个小城市里，没有成为爱因斯坦，有可能啊，啊
1: 有，这个逻辑我觉得应该是成立的。呃，这个逻辑是到现在的家长呢，就是观念越来越好，可能在这方面呢，有的家长确实没有注意，所以今天我们讲出来呢，提醒各位家长，我们在这方面能调整就调整，能帮助就帮助，你的孩子软件都很 OK， 就是硬件也要达到。嗯
0: 你看，我们天天说亲子教育，亲子教育，这个亲子教育对人的一生有多么的重要？对，非常非常的重要。那行，今天我们聊的呢话题，只聊了一
1: 点点前、啊，前听觉的。哎、嗯，钱、
0: 呃、庭觉，呃，到这儿呢也差不多了。那没聊完的、嗯，我们下期接着聊。非常感谢张老师的参与
1: 。嗯，好的。嗯
0: 、听众朋友，那非常感谢您的收听，今天的节目呢就到这里，下期节目再见。